0: Y bueno amigos, bienvenidos a Hablemos de cine, nuestra segunda emisión de este podcast en donde estoy acompañado
1: de Alan García Méndez. ¿Cómo estás mi amigo? Este podcast está, bueno, tiene advertencia. Este podcast tiene exceso de sodio. <risa> exceso de azúcares y exceso de información y egocentrismo Exactamente, bueno eso de por sí ya
0: el que nos conoce, el que no, pues bienvenidos Si es la primera vez que nos escuchas, pues este es un podcast en donde vamos a hablar de noticias de cine Donde vamos a dar nuestra opinión de muchas de las cosas que están pasando en el séptimo arte Y aparte de todo tenemos un tema principal que fue así de que nos lanzaron, nos lanzaron una, así, una lista de
1: 25 mejores actores del siglo 21. Sí, no, o sea, no de la década, no del año 2020, del siglo XXI. Y fue así de,
0: ¿what? A ver, a ver, a ver, a ver New York Times, espérame. Y entonces, pues nosotros dos que queremos pelear con el mundo, <risa> dijimos, a ver, espérame, como que nos faltó este, este. Hicimos una lista de más de 10, Alan. Más de 10 que. En, a nuestro parecer, tal vez debieron de estar en lugar de unos que sí están mencionados, sin embargo, son muy buenos, eso hay que admitirlo,
1: pero fue un, a ver, hay, hay cosas que ni siquiera conocemos de ellos. Exactamente, pero bueno, eso platicaremos más adelante, la primera parte de este podcast hablamos Hablemos de Cine y Otras Cosas, se trata de las noticias del séptimo arte, vamos a comenzar con las noticias, ¿te parece, mi amigo? Dale, así que si ustedes son fans del cine,
0: pues llegó el momento de que ustedes escuchen, ahora sí que si estás comiendo, estás cocinando, estás haciendo lo que tú quieras, pues estos son los chismes de la semana y vamos a empezar con, pues,
1: ¿quién nos enteró? Así literalmente de que Disney Plus ya está en Latinoamérica Es correcto, todo el mundo saltó, también se decepcionó Porque pro prometieron un catálogo así padrísimo y amplio Ya lo no no habíamos manches.
0: dicho, todavía no vale tanto la pena
1: Exacto, pero, háganos caso Pero
0: somos, cuando vas al Oxxo y ves algo nuevo Aunque sea la misma mierda en otra <risa> vez. Cuando vas al Oxxo y
1: te regalan una cerveza en la compra <risa> del Six Ahí
0: vas, ahí vas, no es déjate que de eso cuando te ponen así de que Mira, esta paleta payaso tiene un nuevo sabor <risa>
1: porque hasta para eso, hasta en Mercado Libre te dejaban pagar Disney Plus con tal de que tú lo contrates. pero bueno, Disney Plus llegó a Latinoamérica el 17 de noviembre y fue buen o bien recibido para algunas personas y mal recibido por otras, por lo limitado de su catálogo, específicamente en ciertos temas como los de Fox y Los Simpsons. Que por cierto, no están todas las temporadas de Los Simpsons porque están bajo revisión. Solo está la 30 y 31, si no estoy mal. Exactamente. Las demás temporadas están bajo revisión porque lo que ellos quieren, y digo ellos, Disney Plus, es eh, canalizar un contenido familiar para la mayoría de de sus de su, de su catálogo. Ahora bien, existe otra división en Disney Plus que va a salir aproximadamente en unos meses más, que se llama Disney Plus Star, que ahí vendrían toda la recopilación de películas y producciones de lo que era 20th Century Fox. Que bye bye Fox,
0: ya no va a existir el nombre Fox. A partir de ahora lo vamos a conocer como Star, y pues, como dice Alan, va a ser Star Channel, lo que era Fox Channel uh -huh. va a ser Star Channel, lo que era Fox Live va a ser Star Live, y Fox Premium
1: va a ser Star Premium. Me molesta un poquito que se vayan a lo básico. Pues al
0: final de cuentas yo creo que eh, es lo que está funcionando, o sea, Disney Plus no fue nada así como que digas sí. innovador, sin embargo, yo creo que en este caso, una de las cosas que sí me gustó y, y yo me quedé de la lista fue, fue el, en Twitter, tuvieron una conversación entre Netflix y, y, y Disney, Ay, Disney Plus. no sé si bienvenido, bienvenido, bienvenido no, no sé qué, qué no sé solo qué. presta atención a esto porque sí, los no sé fans qué. son muy buenos. Ajá, y Netflix decide así de que qué bueno que eres nuevo, yo soy el chingón, y yo, ah, eso me gustó bastante. Sin embargo, podemos apreciar que, como dice Alan, pues no podemos, to todavía no tenemos todo ese catálogo. Yo, en lo personal, cuando platicamos, oye, ¿lo contratamos? ¿No lo contratamos? Y dije, vamos a esperar un poquito que salgan las series, que tal vez sí va a valer la pena tener las originales, porque inclusive hablábamos de Mandalorian, que pues hay formas de verla que no sea necesariamente contratando este año, pero pues, sí está dentro de mis planes. La neta es que sí viene dando golpazos,
1: pero también viene HBO Max. Fíjate que este tipo de cosas a mí en lo personal sí me molesta, porque... Fox representó una parte importante en, 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 en la infancia Y en la temporada de muchas personas Entonces el hecho de que le cambien el nombre nomás porque sí es como chale Pero mira ¿no? es como cuando entra un nuevo gobierno ¿no? sí, ¿sabes? No, o sea, sí, y Le lo cambian totalmente lo perfectamente para... pero pues lo siento mucho Esos temas a mí sí molestan Es como y, y Ya vez, no queremos saber nada de Twenty Century Fox Adiós En
0: el podcast anterior platicamos de cuando Warner tuvo que hacer un statement Para disculparse por lo de las brujas, pues ahorita Disney Plus también tienen que hacerlo. Porque ahorita, señores, si no haces algo políticamente correcto, no funciona. Entonces, ahorita, pues
1: incluyó a, a tu personaje favorito. Spider-Man and His Amazing Friends. Es una caricatura de hace años. Años, amigos míos. Bueno, pues Disney Plus se disculpa por el racismo de uno de los episodios en Spider-Man and His Amazing Friends. Recordarán que en esta caricatura salía... El Hombre Araña vivía en un departamento con... Eh, ¿Era estre Starfire? Estrella de Fuego.
0: Ah, Starfire
1: de es de Tyson. Exactamente. <risa> Yo estoy mezclando. Pues, Estrella de Fuego y Iceman. Eran roomies en un departamento de por ahí de los ochentas y vivían aventuras. Entonces hubo un capítulo donde pues tuvieron que disculparse. Porque era racista con los japoneses. Exactamente. O sea, el capítulo en su tiempo no estaba mal. Pero evidentemente en estos tiempos donde el cambio es de mentalidad social y tomo, todos estamos eh, susceptibles a todo, este, pues claro que va a herir susceptibilidades. Y de hecho es pues, por eso que por
0: ejemplo una de las películas clásicas de Disney que es Canción del Sur no está dentro del catálogo. Es correcto. Porque pues la, la visión que se da de la gente afroamericana y pues al final de cuentas yo creo que sí tiene que ser cuidadoso. al final, Exacto. O sea yo digo, si hemos platicado nosotros y decimos qué mamada que se está llegando de todo, pero... Creo que Pero tampoco si es un
1: producto, exacto, exacto. Tienes que cuidar claro. que no haya formas de que te se puedan quejar de tu producto. Por supuesto, y aquí reconocemos en este programa, en este podcast, que no está mal pedir disculpas por algo que alguien se ofendió. Porque, evidentemente, aunque pensemos que, que puede ser, entre comillas, y digo de verdad puntualízale, entre comillas, tonto que se molesten por todo, sabemos que a alguien le puede herir algo. Entonces Hab Hablemos
0: en lenguaje y mexicano Hablemos del lenguaje mexicano Las chevas
1: Las chevas Las
0: ¿no? mismas chevas Tienen light Tienen la la oscura Tienen la si sí, la digamos La tradicional, la artesanal Etcétera ¿Por qué? Porque pues siempre va a haber el que diga, no, es que eso no es para mí, etcétera, lo mismo pasa con esto, sobre todo que si estás vendiendo para niños Claro Incluyes algo, no, ahorita pues es
1: meterse en una camisa no Que eso es el hilo conductor de Disney Plus, o sea, y el tema familiar de que tienen, tienen de ley que, que cuidar ese, ese ámbito familiar y ese rubro Porque tienen muchas desventajas ante otras plataformas, entonces tienen que cuidar lo que tienen si ustedes escuchan a Tabata, Tabata es nuestra mascota. Ella siempre se hace presente cada vez que nosotros vamos a
0: grabar. Es como la que decide. ¡Claro, claro! <ríe> ella literalmente... Siempre está callada a menos que empecemos a grabar Así que le damos la bienvenida así como que nuestra musiqueta de fondo es Tabata
1: Bueno, hablando de otras plataformas Porque evidentemente las noticias de aquí en adelante van a referirse a las plataformas Y esta sí me alegra mu muchísimo Es que la serie de Green Lanterns eh, Se reporta que en HBO Max Contará con 10 episodios y será dirigida a un público adulto Eso quiere decir que tendrá la clasificación R Exactamente, creo que eso sí es como por
0: ejemplo Deadpool que le sí. pueden incluir muchas cosas y de hecho iba a decir Esther Exposito, pero no es Esther Exposito, el de Breaking Bad, el actor de Breaking Bad, que es expósito igual. <risa> <risa> bueno, en este momento... El que está en todas las series de todas las plataformas. Sí, el que está ahorita en Mandalorian y yo, Esther Exposito
1: <risa> La Marquesita no, está la marquesita.
0: ahí. No, pues están pidiendo que sea uno de los Hal Jordans.
1: Puede ser que sea John Jones, bueno no lo sé. No lo sé. Pero Pues ya viste, los fans siempre empiezan a hacer
0: como que cuál sería su ideal de actores y en uno de esos pues están pidiendo a, a, al, al tío de, de este expositor.
1: <risa> <risa> Yo la verdad espero que sea una buena serie, eh, considero que Green Lantern además de bueno, después de, de Ryan Reynolds en Green Lanterns. Eh, es un tema que han dejado muy aparte y es un universo muy extenso que pueden explotar de manera cañoncísima, incluso en los canons de los cómics, eh, Green Lantern se toma un tema punto y aparte.
0: Mira, si no fuera porque está la confirmación de Deadpool 3 que ahorita vamos a comentar, a comentarlo yes.
1: sería ideal que metieran de nuevo
0: a Ryan Reynolds para que se enmiende esa parte del de Greenland.
1: Fíjate que yo me, yo me quedé clavado con el cast que se supone que iba a ser, o sea, antes de confirmarse una serie, se iba a ser un reboot de la película de Green Lantern, incluso se había comentado de que Green Lantern iba a aparecer en la película de Justice League, y Armie Hammer iba a ser quien interprete a Hal Jordan, alias Linterna Verde. Entonces yo me quedé muy casado sí, con que Armie... Se
0: convierte en malo, ¿no?
1: Uh, ajá, exactamente, yo me quedé casado con Armie Hammer como Hal Jordan, ahora espero que de verdad lo hagan Hal Jordan. Si no, la verdad es que no veo algún otro actor que interprete al caballero esmeralda más importante y más legendario y poderoso de Oye, todos los embargo, tiempos. sin embargo,
0: ¿te acuerdas que una vez eh, pues la gente igual decía que le gustaría mucho que fuera este de Keanu Reeves? ¿Qué opinas?
1: Mm, puede ser un Alan Scott, yo creo que puede ser un Alan Scott, pero no le veo material de Linterna Verde, sin embargo, yo creo que Keanu Reeves es de esos eh, actores que no importa en el producto que lo metas, el producto va a vender porque es un actor que cae bastante bien. Ya habíamos comentado que hay un conjunto, un cubo, una cubeta, un grupo de actores que no importa lo que hagan, te va a gustar. Eh, que al final de cuentas es lo que siempre busca. Hollywood. Exacto. Ya me acordé es
0: Giancarlo Expósito. Ah. <risa> <sale>. Gualitos ¿sí? <risa> <Y guadalito, risa> Pero pues al final de cuentas Que es el que hemos visto en The Mandalorian Y la gente ha alabado mucho lo que está haciendo en The Mandalorian Y aparte de lo que vimos en Breaking Bad Entonces hay uno de los personajes De los de los de Lintana Verde Que se parece muchísimo Y dijeron pues ya empezaron a hacer su cast de Este sería mi ideal Y siempre eso pasa ¿no? Cuando, cuando dicen Quiero una serie o se base, se propone una serie Siempre empezamos a decir quién se vería igual o oh, quien se vería muy bien. Y una de las noticias esta vez, con todo el revuelo de Johnny Depp, fue que Amber Heart estaba diciendo, oigan, levantando la mano
1: para hacer su de Los Cuatro Fantásticos. Su Storm de Los Cuatro Fantásticos, la mujer invisible. Hay un rumor muy fuerte donde Amber Heart está casteada como para el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Que no es un rumor, o sea, está confirmado que se va a introducir a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel. Que la era neta Amber una muy Heart, buena jugada, ¿sabes qué? Sí, pero Amber Heart es ahorita un tema delicado, amigo. O sea, la gente odia Amber Hart. Sin Heart. embargo,
0: por lo mismo de que hay su parte que la odia, su parte que... Yo creo que vendería. Independientemente sí, claro. de la quieras o no la quieras. Pobre si Johnny no, Otra de ¿eh? las personas que a mí, por ejemplo, yo decía, sí le, fue muy, o sea, sí le quedaba muy bien el papel esta chica que, que sale en The Voice, que fue la que hizo el de donde estuvo Michael B. Jordan, mm, pero pues dices... Sí. Realmente creo que la película en general no estuvo buena, porque ella sí se veía muy bien. Jennifer Aniston fue la que hizo de la primera. No, fue Jessica Alba. Jessica Alba. Jessica Alba. Jessica Oye, Alba. Y conectando la idea de, de Johnny Depp y heart pues, ahora resulta que le dieron un premio, o sea, le dieron un premio y él, pues, literalmente celebró su premio, eh, que era el premio del festival de Cambridge lo celebró con una foto detrás de las rejas, así como una forma de protesta, una forma de protesta de decir, ok, sí, sí, pero miren, detrás de las rejas lo, lo voy a celebrar, porque obviamente por los escándalos que tiene con Amber Heard.
1: Que por cierto van a seguir los escándalos porque metió una especie de amparo, no sé cómo se le llama ese documento legal. Con el
0: cual fue denegado.
1: Exactamente, fue denegado, entonces es una historia que va a ir para largo, esperemos... Y que Johnny Profundo no se vea muy afectado De manera económica <risa> No es Johnny
0: Profundo porque le falta una Epa que sea profundo
1: <risa> Esperemos que Johnny Depp no sea Muy afectado económicamente porque sabemos Que los procesos legales y más en Estados Unidos Son muy tediosos y muy Muy costosos
0: no Y este incluye Inglaterra y
1: todo en ah, madres, entonces, Además por el periódico Pero
0: Automáticamente bueno. todo está dentro de eso
1: bueno. Oigan, platicamos de esto y ya nos, nos estamos saltando. Está en la tercera parte de Deadpool, ya es un hecho, ya se encuentra en producción con Marvel Studios. Recordemos que la compra de Fox hacia Marvel significa, por Disney, significa que todas las producciones de Fox, entre ellas Deadpool y Deadpool 2, pasarían a manos de Marvel Studios. Eso nos... Nos reconforta de cierta parte porque sabemos que Marvel, o el universo cinematográfico de Marvel, ha sabido manejarse en el cine, eso no hay duda. Ha habido cambios, pero ha sabido adaptarse y manejarse. Ahora bien, lo que sí nos preocupaba, y digo en pasado porque ya es un hecho, es que le cambien algo... El formato, tal exactamente. cual. Exactamente. Que
0: era eh, formato totalmente para adultos y que eh, al pasar obviamente a Disney... O porque literalmente ahorita ya
1: sabemos que prácticamente su apuesta se hacerlo a través de streaming, le podían bajar de huevos. Exactamente, nos alegra y nos, nos tranquiliza bastante que uno, van a dejar a Ryan Reynolds como productor ejecutivo, o sea, como el, el que está en la cabeza del, del, del proyecto, y dos, que sí va a ser producida por Marvel Studios, entonces podría ser, podría ser, no digo que sea. Podremos ver a Deadpool dentro del universo cinematográfico en algún momento de nuestra vida. Yo creo que lo van a manejar, punto y aparte. Yo creo que, que
0: sí sería muy buena idea ya, literalmente, para lo que les queda. O sea, digo, que es empezar a hacer conexiones, que ya la habían hecho desde Endgame. Por eso mencionamos a... Endgame. A, a, a Endgame. Endgame. <risa> Endgame. En <risa> no, Endgame. Endgame. Porque, le, por eso mencionamos a Hammerheart, porque ya prácticamente el plan siguiente es que los Cuatro Fantásticos entren dentro de esto, ¿no? O sea, todo lo que está pasando, y yo creo que si lo logran hacer, o sea, así como están haciendo prácticamente lo, lo de, lo de Spider-Man, a mí de esto, yo ya, ya estoy esperando que digan, oye, sí, sí, todos los rumores, porque uno de los rumores de esta semana fue que Alfred Molina va a retomar su se papel. Le dio, se le vio,
1: se le vio dentro de, o sea, de, de la misma zona donde se está grabando la tercera parte de Spider-Man y todo parece indicar que va a tomar su papel como Doctor Octopus. No se sabe. Esto refuerza, o sea, se refuerza porque hace unos eh, ya meses, ya ya es un mes. Sí, que Michael J. Fox, no es Michael J. Fox, es Michael <risa> Fox, Michael Kitta. No, Michael J. Fox. El 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 el, el que hizo de Electro. Ah, no, Jamie. Jamie Fox, Gracias. <ríe> Michael J. Foxx. Michael Jamie Jamie Fox,
0: Futuro, Que, por cierto, pobrecito,
1: ya dijo que adiós a la actuación porque no puede más con el Parkinson.
0: Pero desde, es que eso ya es un problema que viene acarreando. Sí, no. Y empezó el rumor, como ya vieron, nos vamos de un rumor a otro, empezó el rumor de que iba a haber volver al futuro, de nuevo, ¿no? Como que la reunion, ya, que tipo, solo fue por Zoom, pero de plano no puede, o sea, no fue puede. como que el, el problema que tuvo el, el chico de Malcolm, pero pues al final de cuentas, la salud... Así no puedes hablar con eso. Bueno, bueno, Jenny nada. Fox
1: eh, hace unos meses dijo que iba a regresar, iba a retomar el papel de Electro en esta saga del Hombre Araña, pero en su traje clásico. Ahora, este rumor refuerza el de Alfred Molina como el papel de Doctor Octopus. Recordemos que esto puede tener una influencia muy grande, ya que hace unos años, o hace un año específicamente... El juego del Hombre araña de para PC4 tomó mucho valor, mucho poder, y ganó el juego del año. Entonces, puede ser un buen gancho, retomando que también tiene a J.K. Simons dentro de este cast, tomando su papel como J.J. Jameson. Que fue el
0: primer trancazo, o sea, fue el, sí, primer, claro. el
1: primer trancazo de, de decir el crossover
0: de el primer, la prim las primeras películas de Spider-Man con Tom Holland. Y que al final de cuentas yo creo que era lo que todos estamos esperando, o sea, el hecho de, de ver el actores que vimos con Tobey Maguire y de repente volver a verlos, es el trancazo, porque si están haciendo este multiverso y en algún momento lo vamos a ver,
1: claro que lo sería a ver. un detallazo. Claro que lo vamos a ver, ese es un plano futuro de Sony con el hombre araña, tal vez se queden los derechos para eh, los estudios, pero pues no lo sabemos, pero es un hecho de que vamos a ver el Spider-Verse, ya lo comenzamos a ver con... Con Into the Spider-Verse, esta versión animada, con Miles Morales como protagonista, entonces no es un futuro muy lejano, queridos. Oye, y otra noticia es que,
0: pues una de las películas que lleva muchas versiones, lleva muchísimas, se llama Godzilla vs Kong, pero pues ahora resulta que tuvo una bronca, no, no
1: sé si llamarlo bronca, o fue el decirle no gracias a Netflix. Sí, además de que iba a tener como un estreno limitado en cines, y limitado me refiero a que no en todos los países se va a estrenar, prácticamente se va a estrenar en uno o dos países a nivel mundial, eh, la producción de Godzilla contra King Kong, o contra Kong, optó por estrenarse vía streaming. Aquí el meollo es que Netflix dijo, yo te ofrezco tantos millones de dólares para que tu película se estrene en mi plataforma. Y ellos dijeron, no. Exactamente. Pues es que al final de cuentas... Estamos hablando de que
0: Godzilla, o sea, Godzilla al final de cuentas, y no sé si tendrá algo que ver con política,
1: cuestiones de países o
0: no sé qué caramba, pero pues prefirieron estar con HBO Max.
1: Es correcto. Ahora bien, esto no significa que sea una garantía que se vaya a estrenar en HBO Max, ya que dentro de las cláusulas del contrato es que depende de que también le vaya a Mujer Maravilla, que por cierto se estrena el 17 de noviembre aquí en nuestro país, en HBO Max. Eh... Y el 25 de diciembre en cines. Exactamente. Depende de que también le vaya a la Mujer Maravilla en streaming... Para que King Kong contra Godzilla o Godzilla contra King Kong se estrene en HBO Max.
0: Sin embargo, no creo que sea como que la película que estamos esperando, ¿no? O sea...
1: Fíjate al que final... yo sí. ¿Sí? Yo sí. Hermano, desde que se anunció el crossover entre Kong y Godzilla, que es como de los crossovers épicos de la cultura popular, yo creo que sí ha sido muy esperado. Bueno, es
0: que a nivel a nivel de, de la tecnología de ahorita no lo hemos visto. No, claro. O sea, la
1: última que vimos de Godzilla,
0: donde estaba Millie Bobby Brown... Y Brian Cranston. Y, ajá, allá te puedo decir que... Eh, fue agradable, sí. o sea, fue agradable por la producción que tenía pero al final de cuentas creo que sí, bueno, si, si tú dices eres, eres fan o eres una de las personas que diría esta estaría muy interesante ver a estos dos enfrentarse allá sí te la compro
1: déjame decirte que el Kong, o sea que el que el, que el versus entre Godzilla y Kong tiene su fandom, y lleva muchos años y lleva muchos años, entonces yo creo que sería la culminación de un evento muy, muy muy esperado, oye, y tenemos una sección que nosotros siempre decimos
0: en las películas o series que nadie pidió. Exactamente. Pero, pero, pero las
1: películas y series pues, que nadie pidió, pero bueno. Pero
0: les da su chingada ganas de hacer. <risa> Entra, una de ellas, ustedes se deben acordar, si se acuerdan, entonces ya no son tan jóvenes que... Hay una, hay una serie que estaba, era una caricatura que estaba sí, en Discovery Kids. Es correcto. Que se llamaba Clifford, el perro gigante, que era una... Que era, no solo un perro gigante, <ríe> era un perro rojo gigante. Que vivía en una casa normal. O Entonces, es, al final de cuentas, bueno, pues déjame decirte que ahora va a tener su live action. Mira, ah, bueno, gracias. Exactamente, o sea, fue como que, bueno, nadie lo pidió, y aparte de todo... Parece que agarraron un labrador y lo pusieron en el recado rojo. Sí, no, de
1: verdad que el CGI se ve terrible. Se y ve eso me preocupa. Se ve chafita, ¿no? Me preocupa muchísimo. Porque, uno, se ve terrible. O sea, dos, no estamos en una época como para que el, el CGI se vea terrible, la neta. Mira, o sea, ya tenemos muchísimas tecnologías como para que se vea así. Se
0: veía mejor, bueno, no sé, la, la primera instancia hubo, igual lo mejor en como... Hubiesen hecho un puppet, güey. Claro, se veía mejor el de Historia Sin Fin, el dragón de Historia Sin Fin. Claro. O sea, que era un perro al final. Que solo movía la boca eh, y los ojos. Que tenía cara de perro, pero pues se, se veía mejor haberlo totalmente digitalizado. ¿No pero ¿Era un dragón? ¿era, ¿Era un dragón? Eso dije que tenía cara de perro. Ah, sí. <risa> Pero es que, mira, al final de cuentas, tú, ustedes, eh, pueden, pueden ir a nuestras páginas a la de, a la, García Méndez. Arroba la
1: García Méndez y Julián niño MX para ver la imagen de Clifford, sí. el perro gigante.
0: Y, pues, pueden ver, parece que está como que bañado en recado rojo, literalmente. Sí, se, ve no se ve,
1: no se ve como el pelo natural, no se ve como que su pela sea roja. <risas> Exactamente,
0: o sea, es que creo que al final de cuentas, si van a hacer algo en, eh, en, digamos, con efectos Especiales, es una cosa que le criticamos A Titans en su momento ¿Por qué no
1: lo hicieron como Beethoven? Claro o sea, efectos prácticos, sí un poquito de CGI, pero no se notaba en películas como Beethoven, como cuando sacaron la versión live action de Balto, que no recuerdo cómo se llama, o sea, eran efectos prácticos. Mil, mil y un películas de perros que han hecho, bueno, la que dijimos en, la, en, la, en el
0: podcast pasado de Ni me acuerdo perros de y
1: gatos. Ah, en, sí, era, cierto. era nuestra sección
0: de era, películas que nadie pidió. Gracias.
1: Pero bueno, Clifford, el perro gigante, saldrá en cines por ahí de finales de 2021 a principios de 2022. El teaser trailer saldrá eh, principios de 2021.
0: Oye, y pues dentro de esta sección, que para pues, nosotros nos gusta criticar, es que también Baby Boss o Jefe en Pañales... ¿De dónde se sacaron una segunda parte de Jefe en Pañales? Bueno, en Me primer, molesta porque esas películas tienen un cierre. En, en primera. Y en segunda creo que le fue demasiado bien al... Inclusive estuvo nominada al Oscar. O sea, fue una de las sorpresas de que, pues, Baby Boss tuviera nominada al Oscar. Pues ahorita ya crecieron, ya el bebé ya no es tan bebé, y pues ahorita resulta que dentro del... Bueno, no sé, yo, yo vi un teaser
1: que era como de minuto y medio. Sí, les voy a decir la sinopsis, o sea... Eh, Baby Boss, no recuerdo no cómo se llama y su hermano ya están grandes, ya son adultos. El hermano ya mayor tiene sobrinas, exactamente tiene una hija y esta hija trabaja para la para Baby Corp, que era la corporación de la que trabajaba Baby Boss y tiene que convertir a su tío y a su papá en bebés para volver a salvar el mundo de un adulto que está malcriando a otros bebés. En primera, el personaje de la bebé cae mal. Horrible.
0: Así, literalmente, o sea, no, no, no es ni por el empoderamiento femenino, nada que ver. De entrada... ¡Anda, para mí! Ajá. O sea, de entrada fue... ¿Por qué no que... se lo comen ustedes dos? Ajá. No, 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 no. Terrible, sí, oremos. Sí lo sentí forzado. Bastante. Sí lo sentí así
1: como que ni al caso... Para que veas, la 1 a mí me gustó muchísimo, pero es, déjalo ya. Ojo, yo quiero recalcar muchísimo que no estamos criticando el doblaje, de verdad a mí me da muchísimo gusto que haya más oportunidades para el doblaje latinoamericano. Yo soy fan de Mario Arbizu. entonces me, 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 me encanta que sea otra vez la voz de, del Baby Boss, pero son películas que no necesitamos y nadie pidió y sabemos que lo están haciendo, nomás porque generaron mucho dinero. Claro, es que yo creo que con la serie que sacaron ya era suficiente, más que suficiente
0: o sea, ya tenías tu serie, ya tenías pa' qué darle. Claro. Sin embargo, pues después de Motel, Motel Transilvania, uy, oh, lo, no, como ya. Con la bruja Cuchi Cuchicuchi. Como <risa> ya. Como Motel. Después de Hotel Transilvania, que, o sea, que ya tuvo, creo que ya la cuarta. Cuarta, ¿no? ya, güey. O sea, dices,
1: al final de cuentas, pues, van a buscar seguir sacándole jugo. Claro, exactamente, pero bueno. Con esto cerramos, ya cerramos la sección de cosas que nadie pidió. <risa> ya, las películas... Bueno, ¡Bueno, no! ¡No, claro no, que no, por supuesto no! Bueno, no es película, es <risa> serie, es <de> serie. <risa> en la sección, para cerrar la sección de cosas que nadie pidió, ¿se imaginan una serie de Dwayne, de, de Rock Johnson? Ajá. Pero, pero en, desde bebé, desde, desde, que era que era una, desde que era una piedrita. Desde que era una piedrita. John Rock es la nueva serie de Dwayne de Rock Johnson, la cual narrará la vida desde que era solo una piedrita.
0: Mira, esto va a llegar a la cadena NBC, que obviamente en algún momento se Expert le va a... a hacer ser.
1: cosas que nadie pidió.
0: Es que, exacto, que se le va a vender tal vez a Netflix o algo por el estilo, pero pues creo que si sí, en algún momento iban a hacer una... Si no estoy mal de Nicky Jam. <risa>
1: <risa> o sea...
0: Sin embargo, mira, no sé si estoy mal...
1: <risa> Producida por, este... Ay, se me fue el nombre, este... Eh, Dominic Toretto. Ajá, por, por Vin Diesel. Vin Diesel, y él iba a producir esa serie. Pero
0: mira, es que yo creo que el problema de las biopics es, o sea... Bueno, no sé, la película de Gloria Trevi vendió porque el, el tema era muy controversial. O sea, era algo que... Fue un escándalo de, de cuestiones sí, claro, internacionales, claro, 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 claro.
1: policía, sexuales, etcétera. No te vayas tan lejos, vete con un personaje ficticio como John Sheldon, de, de Big Man Theory, también puede ser editable, Sheldon es un eh, personaje muy peculiar en la televisión. Pero las biopics tienen que
0: ser algo muy entrañable, claro. porque inclusive hasta la mismísima serie de Juan Gabriel no le fue tan bien. A, a pesar de, de ser un exitazo, o sea, claro. o Joan Sebastian, etcétera, o sea, el lanzarte a ser, es bueno, dueño, o sea, tiene, es uno de los actores mejores pagados ahorita, pero siento que es muy pronto para hacerle una serie, ya
1: sabes, o sea, como que sí. regularmente las biopics funcionan cuando, pues, ya estás y, en un, en, ya, ya te estás despidiendo de tu carrera, o, o ya, ya, ya pasaste a mejor vida, claro, Sabemos y estamos conscientes, no somos tontos, que The Rock es un producto muy redituable en Hollywood, lo sabemos, ha tenido presencia en las sagas de Rápidos y Furiosos, y gana muy bien, de, de hecho es de los mejores pagados de Hollywood. Si no me equivoco, de, de, el de mejor hecho pagado el, el, el fue el mejor pagado. De, exactamente, entonces no se nos hace extraño, solo que don't mames.
0: Exactamente, bueno pues al final de cuentas, Solo de las noticias que nosotros dijimos... Bueno, hay que darlas, pero No estamos totalmente de acuerdo con okay. <risa> Claro, claro Es que ya tomé Y bueno, pues Solo para cerrar, me gustaría Esto sí me dio alegría Esta noticia me, me, me dio bastante alegría De que hay actores Que, pues, por alguna cuestión Fueron como que catalogados De que solo podrían hacer algo Y pues los están retomando, y uno de ellos es Robert Englund, que es quien hizo Freddy Krueger.
1: Déjame decirte, amigo mío, que si yo tengo un trauma de la infancia es gracias a este señor. Claro. Yo no puedo ver las las películas de, de eh, terror en la calle del infierno, porque me da mucho miedo es que mira, al final
0: de y cuentas. Ya está se me cortó
1: la voz al final. <ríe> me da mucho miedo. Me da bro. mucho
0: miedo. Pero pues ahora la buena noticia es que va a ser parte del reparto de la cuarta temporada de Stranger
1: Things. Va a protagonizar o a interpretar mejor dicho eh, un asesino en serie. Curioso sabemos que la serie de Stranger Things que creo que es una serie que a pesar de que no me gusta, no es de mis gustos, no está en mi top, es una serie que ha su... que ha sabido eh, envejecer, evolucionar. Mira, es una serie que
0: creció con los personajes, los niños obviamente tenían que crecer. Y no los iban a dejar como el chavo del ocho. Exactamente. <risa> o exactamente. Sea, sino que tenían que evolucionar y al final de cuentas es una serie que también, aparte de que tiene una trama nueva, le apuesta a la nostalgia. Es correcto. Entonces, dentro de sus cosas, cada en los que hemos visto Stranger Things, que en la persona a mí sí me gusta, eh, cada una de las temporadas tiene guiños de nostalgia. Es correcto. O sea, literalmente ya seas un, un, un nuevo espectador o si eres un nuevo espectador las tramas adolescentes son las que te las van a vender pero si eres alguien que obviamente ya está crecidito como un servidor que ya está en, la, en el tercer escalón tal vez casi llegan al cuarto entonces vas a decir ah no mames qué chingón o sea es al final sí, de claro. cuentas hay cosas muy chidas y en este caso el detallazo de meter
1: actores de renombre que en algún momento usar en su carrera. Representando a íconos del terror en la década pasada. O sea, yo creo que Stranger Things es un producto que, que es un híbrido perfecto entre lo retro y lo contemporáneo.
0: Mira, creo que al final de cuentas, los productores, o sea, los creadores de Stranger Things, son fans de los 80s Exacto. Y creo se que nota se, se nota y es como cuando haces algo con mucho gusto o con mucho amor... Y dices, güey, quiero, quiero representar esto. O sea, literalmente eh, es... Y obviamente el alcance que tuvo, pues ya ahorita ya tienen así la disponibilidad. Y el dinero para meter y hacer lo que quieran
1: Es correcto, y evidentemente ya sabemos que está confirmado la quinta temporada Entonces, no esperemos o no nos sorprenda ver más iconos del terror de los ochentas, noventas En la siguiente temporada de Stranger Things Solo espero, y es de que verdad que lo primero de eso fue ver a Winona Rider. Exactamente, solo espero que de verdad sepan cerrar bien la historia O sea, sepan cerrar bien todo lo canónico que tiene la serie Porque de verdad, es un buen producto, a pesar de que a mí no me guste Es un buen producto y ha sabido envejecer
0: Claro, y ojalá que realmente como tú dices, porque al final ya estaban como que muy, casi casi tirando Riverdale con Monstruos, pero <risa> esperamos que sí lo logren. Oye, vamos, vamos a empezar con el tema principal de, de, o sea, la verdad es que sí le, le echamos mucha, 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 mucha caña a las noticias, pero pues el New York Times esta semana nos sorprendió con una, una lista que, esta lista se llama literalmente de... 25 greatest actors Of the 21st century, ¿ok? Pero la aclararon El so far, ¿ok? Los 25 mejores Actores, o los más grandes Actores del
1: siglo 21 Hasta ahora Ese hasta ahora
0: fue un Bueno, te la salvaste, te la salvaste
1: ¿Comentamos los 25 o nos vamos Con el top 10? Pues yo creo que nos Podríamos ir con,
0: con, a mí me gustaría Empezar con el número 25 porque incluye
1: México, ok Gael García Bernal está en el número 25 de esta lista. Es importante mencionar que estar en el último es como que en ser el último entre ser cabeza
0: de león o
1: cola o de león, ratón, ratón. ¿no? O sea, Ajá.
0: pero sin embargo acá es cola de león
1: y aceptamos y, y de verdad abrazamos muchísimo que lo hayan eh, estén contemplado para esta lista porque es muy cierto. Gael García Bernal ha tenido mucha, mucha exposición Desde que comenzó su carrera Hoy ha producido como tres, cuatro series y dos películas Ha tenido apariciones, o sea Mira, es que por ejemplo en Motorcycle
0: Diaries uh -huh. O diarios de motocicleta uh -huh. Allá vimos algo muy diferente a lo que vimos en Amores Perros O igual vimos en Tu Mamá También, en Babel Creo que es uno de los actores mexicanos o latinos ¿Qué hicieron en esta, en esta lista? A nuestro parecer, pero lo estábamos platicando Alan y yo antes de, de, de empezar con el podcast Lo hicieron como que muy internacional Es correcto Y agarraron, haz de cuenta, que un representante latino, un representante asiático, un representante de cada parte, por decirlo así Y obviamente, pues, el sándwich que es los estadounidenses Tal vez más taquilleros o... Que le han rifado más,
1: ¿Qué ¿no? es lo que creemos? Porque la neta no sabemos cómo rayos pues se cogieron a periodo, los 25 No, o sea, no sé, sabemos cuáles porque fueron. Porque está acá muy cañón, muy, muy random. Muy random, muy cañón, y de verdad que hay, hay personas en esta lista que a nuestro parecer no deberían de estar. No porque sean malos o buenos actores, solo es que hay actores que tienen tal vez más renombre, más trayectoria, o más, eh, más productos entre comillas, memorables. Pero, sin embargo, si nos vamos,
0: tal vez, a latinos, que tal vez en España a veces también incluyen sí, claro, a los latinos, claro. eh, pues, yo hubiera puesto, tal vez, primero Antonio Banderas, que ha hecho un poquito más, sin embargo, Gael, ha hecho más diversidad de papeles. O sea, Aunque lo
1: que hizo con Almodóvar, lo que ha hecho, ni tu mamá también, ha hecho Comedia. Lo cual es curioso, porque del lado latino, yo pondría a Antonio Banderas como el lado europeo, porque es español, pero... Del lado de, de, de Gael García estás hablando que al principio de los, los 90s 2000 y de ahí para, para acá no ha hecho mucha presencia. Sí ha estado en ciertas producciones, pero no ha hecho mucha presencia. Lo contrario Antonio Banderas. Que Antonio Banderas ha agarrado más vuelo de unos años para acá con varias películas. Claro, es lo que te decía. O sea, Antonio Banderas ha hecho mucho más en Hollywood.
0: Al nivel de decir, bueno... Pero no de he años tanto. para acá, eso voy, de unos años para acá. Pero desde que empezó era, era literalmente como que el, el bada, ya sabes. Uh. Y al final de cuentas... Pero sin embargo no me molestó en absoluto. Si me dices de los mexicanos,
1: creo que Gael sí es el, el mejor representante. Diego Luna también podría estar en la lista. Bueno, no podría estar en la lista, pero también es un buen representante de, de México en el cine. Incluso, yo sé que es odiado el vato, pero Kuno Becker también es un representante del cine mexicano. Eh.
0: No sí, tanto digo, es para el estar en, en los mejores 25 No, para nada, pero es
1: un representante Representante, o sea, yo prefiero meter Hasta Jaime a... Camil, primero, papá Primero
0: meto a Salma A Salma, Jaime, por supuesto O sea, primero supuesto.
1: meto a Salma Por supuesto de ellos. Hasta Jaime Camil Tiene series en los Estados Unidos En Brasil, películas Pero creo que ya sería como que tal vez De los 25 latinos Ah, sí, pero claro. de los Pero
0: veinticinco nivel...
1: Sí, 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 no, no. No, No
0: madre, o sea, está muy cañón, pero sin embargo, qué bueno que el último, tal vez, pero dentro de ese sándwich, estuvo un mexicano que fue Gael García. Hay otros que, por ejemplo, son ganadores del Oscar, como Marsh es más difícil ese nombre, soy yo para que no lo vio,
1: Marshall Ali. Para que, los que no lo ubiquen, es el vato de Moonlight. Y de Green Book. Y de Green Book, qué buena película, ¿Qué? Me gusta más Rainbow que, que Moonlight. Igual a mí. Creo La que neta. allá
0: se, obviamente, allá se le explota un poquito más porque por, lo, por algo primero fue nominado como actor de reparto. Es correcto. Bueno, y por eso yo no quería entrar con los diez, por, con los 10 directo, porque hay como que mucha tela de donde cortar entre el bastante, 25 y el 15
1: Bastante.
0: Mira, está. La señora Melissa McCarthy. Antes de que digan algo de un
1: guatafo que hace esta mujer aquí, Melissa McCarthy tiene su trayectoria. No solo hace comedia, si bien se ha posicionado como la reina de la comedia del siglo, que quiero llamarla así. Eh, sería mucho, ¿no? Bueno, de la década. Ajá, de la década. Sí. Ha tenido presencia tanto en drama como en comedia, como en series, o sea, sí ha hecho muchísimas cosas. Pues que, por ejemplo, mira, ella ha hecho comedias como,
0: no sé, Mi Simpatía 2, etcétera.
1: Los Cazafantasmas.
0: Ay, no, esa ya la querías. <risa> pero, al final de cuentas, ha hecho también ella eh, papeles un poquito más serios, o mucho más serios, como en The Hit o Can You Ever Forgive Me, en donde podemos ver su versatilidad como actriz. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo haberla visto en algunos, en, en un papel, en donde ella hace de una escritora y hace totalmente... Algo que se lo compras sin ninguna bronca, y era lo que decíamos, creo que de todos los cómicos, o de los comediantes, ella fue
1: la que metieron para representarlo. Yo, y eh, creo que es una buena representante, porque en cómicos, con esa versatilidad, no encontramos. quiero un paréntesis Carrey, yo tal vez la hubiera puesto antes que ella. Eso te iba a decir, quiero hacer un paréntesis enorme, Jim Carrey sí, pero Jim Carrey recordemos que ha tenido problemas con la farándula, ha tenido problemas con los espectáculos y ha tenido problemas con Hollywood en sí exactamente, uno dos también podría poner en el reflector a Adam Sandler por su reciente uh, participación voy a dejar de platicar contigo ojo, o sea, sí fue un buen papel Bueno, sí Blanch... lo hizo bien, lo hizo bien la neta, lo hizo bien y nadie se esperaba que lo hiciera bien. Y él mismo lo dijo, por eso, después de esto voy a hacer la peor película y lo cumplió.
0: <risa> ok, bueno, que sí me... Es, y yo dije, qué bueno que lo metieron y tenía que estar ese señor, William Dafoe... Pero no está entre los diez mejores. Y William Dafoe... Que eso sí me molesta. Debería estar entre los diez mejores, amigo mío. Es que mira, él ha hecho literalmente desde todo, desde Van Gogh hasta literalmente lo que... De, en Florida Project, el Buenísimo. faro. Todo lo que hemos visto, bueno, inclusive... Aunque mucha gente lo criticó, hasta como el duende verde.
1: A mí sí me gustó. A mí bien. me encantó Y él es fan de la Homa araña? Claro. Él es súper fan de la maraña. Cuando eh, Into the Spider-Verse ganó el premio, él aplaudió. Entonces él es fan de la Homa araña. Entonces me cae muy bien. Además de que me cae muy bien este man, la neta, mis respetos. Otro de los que sí me late, que, que es que esté dentro de la lista, porque yo considero que es muy buen actor, es Michael B. Jordan.
0: Mira, que a pesar de, es que, que, muy buen actor. de que peleemos, que no queremos que sea Superman,
1: yo dije <ríe> en algún momento...
0: Pero mira, a mí en donde me ganó Michael B. Jordan fue en Creed. Fue, sí. o sea, fue el, mira, es alguien que te puede hacer un supervillano como en Black Panther. O te puede hacer, no sé, eh, eh, un personaje como de superhéroe, como en Los Cuatro Fantásticos, que no fue su bronca. Realmente el señor actuó bien, pero también te puede hacer un personaje bastante fuerte como en Creed. Es Entonces correcto. creo que sí... Pero este es el representante, tal
1: vez, afroamericano, joven. Eh, sí, puede ser, es pero... Ah, sí, creo que es el representante afroamericano, joven, pero también no le quita categoría. O sea, el hecho de que puedan decir, sí, pero lo metieron por ser incluyentes, no. no. Michael B. Jordan es un buen actor. Claro, mira, una de las que sí dije,
0: señores, gracias, allá. Con esto, tal vez esta lista tiene bastante credi credibilidad. Y es nada más y nada menos que Tilda Swindon. Okay. Ella debería estar también dentro del top ten. Yo igual estoy totalmente de acuerdo porque le ha tocado ser hombre, le ha tocado ser mujer, quimera, bruja, la hemos visto en Narnia. Ella debió de haber estado en la biopic de David Bowie. Totalmente. Pues si ya hizo el, el claro. máster en, en Doctor Strange. Claro. O sea, sin ninguna bronca, yo creo que, que Tilda Wilson... Y en algún momento, ¿te acuerdas que como que la intentaron a por, eh, como para poner eh, dentro de las <risa> Y yo bajo mi silla <risa> Que, o sea, pon, ponerla como Un tipo Nicole Kidman En, si no me equivoco, en la playa con DiCaprio sí, obviamente que, pues no. Por el estilo que tenía, no lo compraba Pero la señora siguió Y siguió, y cada vez sus performance O sea, si tú la ves, por ejemplo Si no me equivoco, en, en Ay, ¿cómo se llama esta Que hicieron del del puerco japonés En Netflix
1: Ay, yo No sé qué Ajá, de, bueno. yo, No me acuerdo, pero ahorita, también buenísima De, de fíjate, todo lo hemos visto Ella es una de las actrices que no ha evolucionado No porque sea mala Porque desde el primer papel que obtuvo Grande en Hollywood Demostró la calidad de actriz que tenía La versatilidad y la calidad de actriz que tenía
0: Pero sin embargo yo creo que sí ha evolucionado En el sentido de que Ha hecho de todo O sea, ah, claro, Ha diversificado hecho... sus papeles bueno, al nivel pero de que yo no yo consigo... estoy trabajando
1: con Almodóvar pero exacto, a eso voy. Yo no considero que ella haya sido. O sea, yo creo que ella es de esos talentos natos. Ah, bueno, tú dices, ya llegó así. Sí, ella o llegó sea, no así, fue, pulida. No y fue una Ellen Page que vimos en Juno. Y... Sí, exacto, ella llegó pulida y siendo una chingona. La neta, que no tuvo tanto reflector es otra cosa. Hablando de que no tuviese tantos reflectores, uno de los de los hombres de nuestros gallos, en el número 12 se encuentra Joaquín Phoenix, que también fue pero, uno de los que fue una de las personas le costó que costó uno y la mitad del otro Hollywood le dio la espalda, pero como no tuvieron la menor idea durante muchísimos años, Joaquín Phoenix siempre ha sido un actorazo, pero Hollywood le dio la espalda décadas, ahí sí, décadas. No,
0: pero pero es que por ejemplo, nosotros lo veíamos como que el niño bonito no tan bonito Sí, cuando salió en Gladiador O sea, pero por ejemplo, poco a poco Cuando, por ejemplo, lo vimos con Reese, Reese Witherspoon Ya le compramos un poquito más el papel Sexto sentido el sexto, Es que mira, al final de cuentas Se lo fue ganando hasta que llegó el papel Que todo el mundo esperaba Y The Joker fue el que lo coronó Igual, Hair, bastante o
1: sea, yeah, No, no, es una joya de película
0: Claro, pero, lo que se, o sea, seamos sinceros ¿Hasta cuándo fue que todo el mundo dijo, no mames, Joaquín Phoenix es el actor? Hasta que Joker? hizo
1: Joker. Que tiene que ver muchísimo el papel que interpretó. O sea, no estamos diciendo que él es mal actor, por supuesto que no. Pero sí fue como como la combinación perfecta entre la capacidad actoral de Joaquín Phoenix y el personaje que le que le tocó de,
0: interpretar en el de momento en el que estamos. El madrazo de, ok, te estás enfrentando a Hitler. Que Hitler, si siguiera vivo, hubiera estado en esta lista. También. Sin bronca. Bueno, en el vamos... 26 tal
1: vez. <risa>
0: <risa> vamos acá, por ejemplo, Julian Moore. Totalmente de acuerdo. Sí, por ¿no? supuesto, no Moore hay mucho es que decir de no Julian Moore. Sorras, ya entramos al top 10. Ronan no sigue, no soy favorito, pero
1: yo creo que este se exact... ha cambiado, pero le ha cambiado y también... Eh, es una muy buena actriz A pesar de su corta edad, es muy buena actriz La ha hecho de mujer grande, de mujer pequeña De adolescente con problemas, o sea, la ha hecho de todo Y ha sabido Llevar todos los papeles que le han tocado Mira, una que sí me dio mucho gusto Verla
0: Dentro del top 10, Porque no es la clásica actriz Guapa, por decirlo así No es la clásica actriz Rubia Etcétera, etcétera, etcétera Y con el nombre les voy a decir todo, Bayona Davis
1: pero no es manches. una gran actriz, amigo. Ella creo que ya debió haber ganado un Oscar.
0: Mira, es que por ejemplo, desde Fences, desde The Help, ya viéndola en series, viéndola en series, literalmente, si ustedes han, vi han visto How to Get Away with Murder. Creo que esta mujer le ha... Le, y vaya que le ha batallado. Muchísimo. Hasta que llegó y fue así de con permisa.
1: How to get away with murder. Yo creo que obtuvo nominaciones.
0: Sí, ha tenido sus nominaciones al Emmy. Y sí, me atrevería a decir que la verdad es que les mentiría. Pero ha, ha ganado. Pero, por ejemplo, mira. Ya vámonos directo tal vez al... al al, yo creo que el 6 Antes del seis. El Antes, seis. antes del
1: 5. Ok. El número 6 está, en la posición 6 se encuentra Song Kan-Hu, ojo, que es el papá de la familia de la historia de Parasite. Él es una cara muy conocida en películas japonesas que son lanzados a nivel internacional, como Memories of Murder, eh, The Snowpiercer, eh. Y otras más, la verdad es que no recuerdo, pero es una cara muy conocida.
0: Pero es que mira, por ejemplo, creo que el, la, lo que al principio les comentábamos, ¿cuál es la situación? O sea, es el, si yo te digo de nombre tal cual, Son Kang-Hoo.
1: No te vas a te va
0: a venir, si digo el actor de Parasite. ¡Ah! O sea, es dentro de esto, a pesar de que lo vimos desde Greenfish o algo por el estilo. ¡Ah, Greenfish! Uh. Exacto, es que ese, ese es el punto, porque siento que esta lista sí fue como que muy general, y pues mira, donde yo sí te voy a decir, bienvenidos todos, Nicole <ríe> Kidman, ¿qué le discutimos a la mujer?
1: Absolutamente nada, y también considero que es una de las actrices que Hollywood le ha dado a la espalda.
0: Y, pero es que ella lo ha logrado, literalmente, yo la he visto en series, lo he visto, le ha batallado,
1: le ha hecho de todo, le ha hecho
0: desde una comedia de Adam Sandler. Eso te iba a decir. Hasta ha hecho
1: películas como Cold Mountain, en donde... Déjate de su trayectoria. O sea, a su lado, a mí me ganó desde Mulan Rouge. Claro. Adiós. O sea, desde es que... Moulin Rouge... A Pero mí es me una ganó. de
0: las mujeres muy guapas que ha hecho de todo. O sea, literalmente lea... O sea, en The Hours, allá sí dices, la mujer puede actuar. Keanu Reeves, creo que está acá más por popularidad. En la
1: posición número 4, yo creo que Keanu Reeves está aquí porque es un actor que cae muy bien. Y está en la lista de los, de los actores que no importa el producto que hagan, es un producto que vende. Porque Keanu Reeves cae bien. Mira. Es humano que, más que actor.
0: Sí, si estoy muy de acuerdo en el número 3
1: Es un actor que tal vez no
0: todo el mundo lo identifica por nombre. Pero cuando ve su cara dice... ¡Ah!
1: <risa> es él. Que es Daniel Day-Lewis. Que por ejemplo en pandillas de Nueva York Que se me hace muy extraño Ojo, se me hace muy extraño Que él esté en la posición Número 3. y sea Uno entre 10 O sea, del top ten Es el único de, de, de su rubro De su categoría, o sea De su, de su tiempo si quieres verlo de lo así su estilo, por De decirlo. su estilo si quieres verlo así
0: Es que mira, yo creo que por ejemplo acá sí se puede haber dado de madrazos Con una Mary strip por supuesto. O sea, al final de cuentas, estamos hablando de 21 nominaciones al Oscar de Meryl, en donde se ha llevado tres est estatuillas, le hemos visto de todo, desde un musical como Mamma Mía, le hemos visto en Iron Lady, le hemos visto de todo, como para que no la hayan metido, por eso sí estábamos como que, ¿qué onda con esta lista? Contemplamos que son más
1: como iconos de la cultura popular. Podemos Exacto. pensar.
0: O sea, una Isabel Hopper que en lo personal sí voy a verme demasiado ignorante. Pero es un
1: uh, ok, ¿dónde están los demás? Que es la número dos. Y el, número, ¿Y el uno? número uno es como el ya no entendemos qué. O sea, entendemos del 25 al 2, puede ser. Pero el número uno realmente no sabemos cómo por qué. No estamos diciendo que sea un mal actor. No estamos diciendo que no tenga películas. No estamos diciendo que no sea un ícono de la cultura popular. Porque por supuesto que lo es. Pero. Pero Denzel Washington, pero Washington el número, número uno. El número o sea, uno. el mejor actor de así de un siglo. Y déjate de eso. Hasta
0: ahora. O sea, hasta este punto. Ajá. Y es donde nosotros preguntamos: ¿dónde está DiCaprio? ¿Dónde está Christian Bale? ¿Dónde está Philip Seymour-Hammond? ¿Dónde está. Un chico de ¿sí artistas más. ¿Dónde está Alejandra Guzmán? Alejandra
1: Guzmán.
0: ¿Dónde está Diego Luna? ¿Dónde está Alejandra? ¿Qué hizo Verano peligroso <risa> Qué antiguo soy, mira. Bueno, mira, es que mira, al final de cuentas nosotros, por ejemplo, nos decíamos, están Katy Bates, está por ejemplo, J.K. Simons, que lo vimos en Whiplash, que lo hemos visto como, hace como rato todo. comentábamos eh, en Spider-Man, inclusive creo que. Antes de ello, yo hubiera metido a uh, Brian Cranston, a
1: uh, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, este, no sé. Eh, Mira,
0: Tom Hanks, un, hermano. Dentro de las cuties, pero goodies, <risa> yo hubiera puesto tal vez en el número 24, empatadas, a Natalie Portman,
1: Portman y Anne Hathaway. Sí, yo hubiese puesto 26, 24 Anne Hathaway y más arribita Natalie Portman Porque a pesar de que Natalie Portman También fue otra de las que pero se peleó en con Black Hollywood. Hollywood no manches Exacto, o sea, a pesar de que se peleó con Hollywood Porque eso hay que recalcar, o sea, hay actores y actrices Que son muy buenos, pero Hollywood no lo reconoce Natalie Portman es una de esas actrices
0: Y mira, por ejemplo Creo que acá el problema es que No, no sé si llamarlo problema Pero hubo Hubo una actriz brasileña, hubo como cuatro o cinco asiáticos en esta lista. Entonces, no sé si la parte inclusiva realmente hizo que estuvieran fuera otros que son como que los beauty, o sea,
1: los goodies and, and beauties. Pero. Eh, pero me da gusto. O sea, me da gusto que se dé esa apertura que antes no se daba para claro, otras nacionalidades. No está mal, y pero otras... sin embargo, creo que por
0: carrera y por lo que nosotros conocemos a nivel internacional. Se los hubiera puesto antes. Diste,
1: le diste en el clavo. Porque exactamente creo que es, creo que ese es la, 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 el meollo de esto. De lo que nosotros conocemos. Claro. Entonces que si al final de cuentas
0: tú me vas a decir los 25 greatest. O sea, los sí, claro. así mejores de los mejores. Casi, y casi. del siglo XXI. Entonces allá creo que sí estaría un poquito más, eh, sí fue un poquito tal vez subjetiva. La lista de, de, del que lo hizo o fue como que un, ¿sabes qué? Métele morcilla, métele un poquito, pero es que ponle un poquito. Yo creo trasle. que fue,
1: era amigo yeah. de Denzel Washington. <risa> y <risa> sí. digo, y digo Ya escribió el 2 y dijo: Chingue, se madre. Chinga, mi cuate, te faltó un vegano.
0: <risa> <madre>. <risa> sí, te faltó para todo. Sin embargo, amigos, nos gustaría que ustedes nos comentaran y que ustedes compartieran este podcast. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho hablar de cine y de un poco más, como ustedes ya lo vieron. Y que nos digan: ¿cuáles serían sus. sus ¿Cuál sería tu 25? No, déjate de tu 25. Tus tu primeros, top five.
1: Exactamente. Yo sí hubiese puesto a Philip Seymour Hoffman. Eh, en ah, paz descanse. En paz descanse, que también era actorazo, mi hermano. Ya ni me acuerdo si ganó un Oscar, posto Elena
0: Carter, que la ey, hemos visto en todo no tipo manches, de papeles. Y eh, es muy buena. René
1: Selweger. Otra Dale. actriz buenísima. ganadora del Oscar. Claro, entonces, eh, yo creo que nombres como los de, ya habíamos dicho, Tom Hanks, DiCaprio, Bale, Spacey, Cranston, en Hathaway, eh, y más. Hasta creo que un Colin Farrell se hubiera colado, ¿no? O sea, hasta un Colin Farrell.
0: Pero, sin embargo, creo que, que el hecho de que hayan hecho esta lista, a nosotros nos, nos despertó este de, vamos a chismear, y no no incluyeron a, a, a los a los grandes como por ejemplo un alpachino Exacto. como un Robert lo de Niro. cual es extraño claro o sea porque me estás hablando de el siglo claro o sea en este aspecto sí yo diría a ver cuáles fueron tus estándares
1: exactamente pero bueno de New York de New, New York Times tendrá sus estándares nosotros tendremos los nuestros y ustedes tienen los suyos Etiquétenos en las historias si están escuchando este podcast y coméntenos cuál hubiese sido su top 5 o su mejor actor o actriz. O si de están de acuerdo con, con
0: esta lista de, de claro. New York Times. ¿no o cuáles fueron buscar? los
1: ausentes. Opinen con nosotros, etiquétenos en redes sociales arroba la García Méndez y arroba al Julián Núñez MX en Instagram y en Facebook para que comenten y participen con nosotros en este segundo episodio del podcast.
0: Eh, exactamente, pues llegó el momento de despedirnos, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, entre la chevita y el chisme, pues porque estábamos tomando nuestra cheva <risa> pero al final de cuentas, creo que lo que este nosotros este esposito quedó fuera este de esta lista quedó... <risa> yo ya la metí a huevo <risa> ¿cómo se llama el tío Moreno de este esposito? no, al final de cuentas creo que el chiste de esto es que ustedes la pasen bien, que disfrutemos y que compartamos de esto que Hace poquito escribí algo y dije, ay wey, esto es lo que hace el cine conmigo, el cine realmente de una u otra forma me hace sentir mejor.
1: Es correcto, es correcto. Pero bueno, gracias por escuchar este segundo episodio, compartan en sus redes sociales, por favor etiquétenos, ayúdanos con esta comunidad para que vaya creciendo y sigamos haciendo en la versión podcast Hablemos de Cine y otras cosas. Yo soy Alan García Méndez.
0: Yo soy Julián Núñez, ahora sí que llegó el momento de despedirnos y nos vemos. Hasta la
1: próxima. Besitos en su codo.